0: Men då var det så att huset var i så dåligt skick så det bara regna igenom taket. Istället för att reparera taket tömmer de fjärde våningen, sen tömmer de tredje våningen. Alltså det är sånt, Istället för att göra något åt det, putsen går av på framsidan och sånt. Allting är i förfall. Men man gör ingenting åt det. Man flyttar ut familjen en, en våning i taget i takten med att det regnar igenom. Jag litar ju, jag hade två vänner som jag stenhårt litar på och de kunde jag lita på. Men det är väldigt få. Uh, absolut. Och min mamma kunde jag lita på, min bror kunde jag lita på, det visste jag. Men pappa? Nej. Man förstår inte att inte självklara, inte är så självklart. För mig var det en gåva och för mig är det fortfarande en gåva att vakna varje dag och leva i frihet. Får säga och tycka vad vill det en gåva.
2: När jag var fyra år fick jag för första gången stifta bekantskap med DDR, landet som mina föräldrar flytt från sex år tidigare. Jag skulle hälsa på min mormor, morfar och farfar för första gången. De följande två och en halv decennierna fick jag på nära håll uppleva ett ockuperat land med en förtryckt befolkning och en ekonomi i fritt fall. Samma land som dagens gäst är uppvuxen i. Skillnaden var att jag kunde åka hem till friheten. En frihet som stannade vid en dröm för henne. Det här samtalet blev väldigt speciellt för mig. Det berörde mig på djupet. Det är en skakande berättelse inifrån en diktatur där barn inte ens kunde lita på sina föräldrar. Det är också en påminnelse om att vi inte får ta vår yttrandefrihet för giren. Möt dansaren som flydde DDR. Ota Gytler Offerlind. Välkommen till podden Spännande möte. Tack. Vi sitter ju hemma hos dig och spelar in. Och vad jag förstår så är ju din poddpremiär.
1: Ja. Det. ja.
2: Hur känns det?
0: Jag skulle hellre dansa lite. vi <laughs> <Du laughs> ska kanske, försöka prata. <laughs> vi, kanske kan,
2: vi kanske kan spela in en film. <laughs>
0: nej, nej, det går bra.
2: <laughs> du, men eh, hur mycket offentlighet har man som, eh, som dansare på Göteborgsordland?
0: Ja, det kanske beror lite på. I, under min tid var det fortfarande så att man... Körde lite mer klassiska, med huvudroller och solister. Och, som solist fick man lite mer uppmärksamhet. Lite artiklar i böcker och lite grejer och sånt. så Nu är det kanske mer ett kollektiv, som är mer modern. Mm. Som får väldigt mycket uppmärksamhet som kollektiv. Men det är det inte lyfts ut enskilda individer på samma sätt som det gjordes när jag var aktiv. kanske
2: Men du hade en del artiklar, eller var det mycket press? är eller...
0: mycket, men... Jag har haft några artiklar, lite i böcker, ja lite... Radio och tv? Radio var jag ju mest för jag samlade in pengar till en skola med en kokbok som jag lanserade från mm. kompaniet eftersom vi var så många olika nationaliteter. Så gjorde vi en recept från vårt hemland och så samlade in pengar till en skola i Tibet och då var väl det som radio tyckte var intressant. Mm. Så det var väl inte riktigt kopplat till dansen utan med till danskockboken vi gjorde på kompaniet.
2: När jag gjorde lite research för dig, mm. vilket jag alltid gör mm. rätt så mycket um, på, på dem jag intervjuar, mm. så lade jag märka till att du finns inte på några sociala medier. Nej,
1: jag gillar inte det.
2: Varför det?
0: Jag har bättre att göra med min tid. Alltså jag tycker den där, oh wow, cool, alltså de där stavelser som kommentarer och lite hjärta det tar så mycket tid jag vill inte spendera min tid med det jag är tidsfascist <här> men det går så väldigt mycket tid åt det och den har jag inte jag vill spendera den på annat sätt
2: Hur uttar sig tidsfascism?
0: Att jag försöker skalla bort det som är helt onödigt. om du tänker hur mycket tid du spenderar med din mobil för att kolla onödiga saker kommentera onödiga saker det går väldigt många timmar och när du har barn och familj och jobb och din yoga och sånt, det finns inte tid för det.
2: Det var en sak som, som slog mig där. Och som min tankebana gick i, det är ju att eftersom du kommer från DDR, mm. som är, var ju ett extremt kontrollsamhälle.
0: Säkert det också.
2: Så tänkte jag så här, ja ah, det är nog för att... Jo. Inte den ryggsäcken
0: vara... bär jag med mig hela tiden, absolut. Och jag tycker, varför skulle alla behöva veta vad jag gör? Alltså, jag tycker inte om det. Aldrig gjort det. Men det, det är klart, det kommer <lång> långt ifrån. Men som sagt, den ryggsäcken har jag omedveten med mig hela tiden.
2: Ja, ja För när vi, innan vi börjar här så tittar vi lite kort i din Stasi. -akt. Ja. Och där... är. Framgick ju då till och med vad du hade för tapeter? Hemma.
0: Ja, de var noggranna, absolut.
2: Och vad var det mer som framgick i den?
0: Jag fick en bedömning, vilken typ människa jag var. Det var fantastisk. Skulle jag kunna använda till vilket jobbintervju som helst. Jag var flitig, jag var duktig, pålitlig. Det var någon som gillade mig. Det framgick vilken relation jag hade till min familj. Vad vi bodde, hur vi bodde, vad vi gjorde, vad vi tyckte om, vad vi inte tyckte om. Jag vet, i min pappas Stasi-akt fanns till och med bilder när vi var på utflykter som de tog av oss, fotos.
2: Gjorde Stasi det eller var det kompisar Nej, det... som gjorde det? Stasi. Så Stasi för... det var lite paparazzi nästan?
0: Ja, alltså de... vi var en vanlig familj men de tyckte väl att eftersom ingen av oss var med i partiet var det väl ovanligt nog, direktet. Att man blev, för att man blev för övervakad jag vet inte för mig var det ju att jag skulle bli reisekader att jag skulle åka med ballettskolan till Österrike på en, en föreställningsturné. och för det kollade de naturligtvis upp mig om jag skulle komma tillbaka och sånt, om det fanns en risk att jag skulle sticka
2: Men du, vem var det som tror du berättade om era tapeter här? Va?
0: Det var ju någon som kände oss och som var inne hos oss men man får ju aldrig veta vem det var namnen är ju överstrykna jag har en... Jag, jag förmodar... Jag vet vem det är. Någon som var vänligt sin familj. Någon som hyrde en garage för oss. Um, jag vet inte med säkerhet. Men jag är ganska säker. Men jag vet till exempel... I min pappas stasiakt... Då var det ju... Väldigt hjärtkossande... När han insåg att en av hans närmaste vänner... Hade antecknat ett väldigt förtroligt samtal. Åda grann, och det var någon han litade på. Och det gör ju mer ont. När du oh ja. vet att dina vänner... Jag har också haft en vän som blev konstig. Där makkänslan sa... Mm, backa, det här kan du inte öppna, öpp, prata öppet längre.
2: Nej. Det där är ju äh, skrämmande oerhört äh, intressant samtidigt med, med dagens äh, ljuset. Och vi kommer ju att prata en hel del om den tiden, mm. faktiskt större del av det vi ska prata om. Och vi, mm. vi har ju lite samma bakgrund du och jag, mm. fast äh, mina föräldrar äh, stack ju innan muren byggdes i Berlin. Klokt. Så de kom till äh, land 1957 och sen mm. till Sverige, så jag är ju född. I Sverige men jag har ju sett det genom mina resor som barn mm. eh, i DDR det det då när vi mm. hälsade på våran släkt. Um, och du har ju sett det inifrån så vi, vi kommer ju ha lite samtal och eh, kanske berätta i någon annan mm.
1: anekdot
2: um, om det som jag var med för jag tycker mm. att det är intressant att relatera till din, din bakgrund. Och sen ska jag naturligtvis prata en hel del om det livet du byggde upp sen när du till, till Sverige. Men jag tänkte börja med lite en sån här rebus som är typisk DDR-rebus. Okay. Det, det vill säga, det, finns ju, det fanns ju en liten bil som hette Trabant ja. i DDR som var DDR-tillverkad som man var väldigt stolt över.
0: Vi har sån, vi står i kö för den i 12 år.
2: Ja, det gjorde ni. Ja. Ja, ja, och då undrar jag hur, hur fördubblar man värdet på en Trabant?
0: Oh. Pappas insamling, jag vet inte. <laughs>
2: <laughs> ja, det är ju en Men om man inte ska göra papperskräp av den så kan man ju faktiskt göra att man kan tanka den full. Ja! <laughs> jag trodde nästan att hade det jag hade Innan vi börjar prata om din uppväxt i DDR, kan vi prata lite om... Hur, vad var det för samhälle som du föddes in i? För att ge lite bakgrund, vad, vad var det det är för en stadsbildning egentligen?
0: Ja, alltså när man föddes i det där så kände man ju inget annat. För mig var det ju det normala. Och så var det ju för de flesta. Sen när man får stå lite mer ser man ju vilken, vilket förtryck man fick stå ut med. och alla lögner, och propaganda men man föddes in i ett socialistiskt samhälle som enligt propagandan var det bästa som fanns allt annat var fruktansvärt. vi levde i paradiset kunde inte finnas bättre sen kraschade det ju ganska mycket med verkligheten men det tar ju lite tid jag gick på dagis alltså det var så vanligt, allting var så som det ska vara Tills man upptäcker att det ska vara hela tiden lite grann. Och det är väl när, när man börjar ställa frågor att man får väldigt fördummande svar. Där man bara tänker det här kan inte vara sant. Men det värsta för mig var väl när jag verkligen upptäckte att folk trodde på det på allvar. För jag tänkte ju alla är som jag, man håller lite god min, man försöker vara tyst, inte säga för högt vad man tänker. Men sen fanns det sådana som verkligen trodde stenhårt på det. Och där blev jag faktiskt skrämd och det var i skolan när någon av mina klasskompisar höll ett brandtal.
2: För DDR var ju en statsbildning som kom ju ut av andra världskriget.
0: Och jag tror från tanken. Tanken var god från början. Tills igen, folk inte klarade att hantera makt.
2: Men det var ju en rysk ockupationszon ok kan man ju säga. Det
0: var det. Men de som hade upplevt andra världskriget, de var väl aldrig mer, aldrig mer. Nu bygger vi upp något för oss. Arbeta och barnstad, nu blir det rättvisa. Jag tror det var tankarna från början, sen blev det ju inte alls på det sättet. Och det var mycket rysk inblandning, det var mycket fusk och mut och allt det där. En hand tvättade den andra, alltså det var ju bara sånt.
2: Jag måste gå ännu längre tillbaka till, till dina föräldrar. För de upplevde ju andra världskriget. och gamla var de då?
0: Mina föräldrar. Min mamma föddes 45. Så min mormor stod ju hög gravid på en kull utanför Dresden. Så Dresden brinna. Den där hemska bombnatten den där 13 februari. Det såg åt som halva befolkningen brändes levande ihjäl. Um, min riktiga morfar dog ungefär en månad senare. Jag blev han sprängd i bitar. Så han fick aldrig träffa min mamma som föddes. Några veckor efter hans död. Så där um, i ett utbombat kaputt, Dresden, fanns ingenting. Jag vet att de försökte Byta cigaretter mot mat. Och, alltså det var verkligen hemskt. Mamma fick sådana här mjölk. Sådana här väldigt, väldigt sött. Det de kunde få av ryssarna. De försökte byta varor med ryssarna. Så hennes tänder gick ju sönder och sånt. Men det var det som fanns. Det var hemska tider. Hennes bror dog. Hon av dålig mat. Alltså det är hemskt. Vi drabbades nog ganska hårt.
2: Ja, för den delen av Tyskland drabbades ju sen även väldigt hårt just genom den ryska ja. ockupationen. Varför ställer frågan är nämligen att eh, mina föräldrar var ju då mm. något äldre mm. eh, och eh, de hamnade på den amerikanska sidan mm. först mm. egentligen och sen så... Eh, drog amerikanarna amerikanerna till, sig tillbaka och fick en större del av, mm. av eh, DDR, då det då mm. i Östtyskland som, som man sa då, eller Östra Tyskland, mot mm. att eh, amerikanerna fick en del av Berlin eh, och då vet jag att eh, amerikanerna sa till mina mm. morföräldrar och att eh, kom, kom, eh, kom med oss Ruskimakt macht alles eh, ja, och, och de hade inte möjlighet att följa med därför att eh, då min mormor hade Brutit halsen i, i samband med att de sprang i en, en, en skydds, ett skyddsrum. Då. Mm. Um, så att, men i ditt fall så, så hade de ju ingen möjlighet att, att så, så här, dra därifrån.
0: De försökte. Eh, min morfar, eh, han deserterade ju. Han var ju inkallad som alla andra. Och när han insåg att ryssarna var på väg mot Dresden, deserterade för han. För han skulle rädda sin familj. Han skulle ta dem därifrån. Det fanns enorma rysskräk. Så han var på väg till min... Och mamma högravida mamma när han blev sprängd i bitar frissor. Han gjorde det aldrig han kom aldrig fram. Ja. Så min mamma var ju med en liten pojke och högravid. Hon hade ingen chans att gå någonstans. Mm.
2: Vad jobbar du dina föräldrar med?
0: Mina föräldrar, min mamma är, var lärare. Och min pappa jobbade med med sin teknik. men Eftersom han inte gick med i partiet så blev han förvägrad att bli professor. Men efter murens fall gick han över till väst fick sin professor med en gång. Men du kunde inte bli någonting om du inte hade rätt politiska åsikter. Och det är väl det som kvävde mig till döds till slutet också. Det spelar ingen roll hur duktig du var, om det var dansen, om det var din profession i medicinteknik eller sånt. Om du inte visade upp. Att du kunde fjäska för politik och partiet.
2: För min fråga är det, hur lyckades de hålla sig utanför?
0: Man var inte tvungen att gå med i partiet om man var beredd att ta konsekvenserna. Så det var ju, allt var ju frivilligt. Vi röstade frivilligt på den ena kandidaten som fanns. Alltså, allting var ju en fars, men man behövde inte gå med i partiet.
2: Men ställdes inte väldigt mycket frågor om man inte gick och röstade?
0: Jaha. Absolut och du fick ju konsekvenser och äh, pappa fick ju inte bli professor men det är ju då beroende hur mycket integritet du klarar att bevara äh, antingen äh, jag kände ju väldigt tydligt när jag lämnade skolan där hade min lilla fristad jag fick dansa jag var duktig för jag fick dansa men när jag kom till Sempeopera så var det väldigt stört från partiet och då hade min begåvning en betydelse längre utan där skulle jag visa politiskt engagemang. Och det kunde jag inte göra. Och då skulle jag betala priset ganska tydligt.
2: Men det fanns ju också en del sån här sublima hot som hela tiden låg ja. över alla människor. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, alltså till exempel min mamma är ju lärare. Grundskollärare. Uh, vi, vi var ju tvungen, naturligtvis att vara med på de där första majparaderna och sånt. det var inte frivilligt, man fick gå där och eftersom jag var på en elitballetsskola var jag naturligtvis också tvungen att vara med som pionjär och och alla de där ungdomsorganisationerna. Men då sätter man på sig den där fylla blusen och uh, halsdyken och sen rabblar man lite propaganda och sen är det det inte med engagemang så. Men min mamma fick ju höra några gånger att om du inte kan uppfustra dina barn i partiets anda kanske du inte får fortsätta som lärare. Alltså hon fick lite påtryckningar där. Och när jag stack var hon ju nära att förlora jobbet. Och Det var i Tyskland ganska allvarligt för det fanns ju inget socialt skyddsnät, det fanns inga arbetslösa. Så förlorade jobbet så var det en bestraffning. Hon hade en kollega som förlorade jobbet som lärarinna för hon det bad de att få lämna landet man fick ju officiellt lämna in en ansökan att officiellt lämna landet för hon hade gift sig med en check som flyttade över till väst men hon blev ju hårt bestraffad för det, de mobbar henne i två år i grund och botten, helt fruktansvärt hon hade ingen inkomst, hon sålde varenda grej hon ägde möblar, kläder, allt för att kunna leva vi köpte lite grejer av henne för att hjälpa och så får du inga besked och så nöts du ner och blir förnedrad. fanns ingen anledning att hålla henne kvar. Hon fick inte jobba, hon fick inte bidra till någonting. Hon fick bara förnedras. Och det är väl det som sker lite så där sublimt. Sen fanns det de saker där folk bara försvann.
2: Men det var allvarligare än att man hade ansökt om utviset till
0: Det vet man aldrig. Plötsligt var hon borta. Man vet inte varför, man vet inte vart de togs. De bara försvann.
2: De kom aldrig tillbaka.
0: Inte vad jag vet. Man fick ju inte fråga, man fick inga svar. Man visste ju aldrig.
2: Var det farligt att enbart fråga efter någon som hade försvunnit?
0: Uh, det vet jag inte. För man visste att man inte gör så. Alltså man, man fick det med modersmjölken. Vissa saker. Man bara visste så gör man inte. För man sätter sig själv i skiten.
2: Men blir du undervisad av dina föräldrar? Att säga inte så här och gör inte så här? Nej, så.
0: jag tror det fattar man av sig själv. Alltså sen hemma... Pratar vi ju på ett annat sätt, för ingen av oss var ju med i partiet. eller Vi stängde av tv när den här eviga propaganda-maskinerna malde igång. Vi himlade med ögonen mot varandra när vi behövde lyssna till det. Men jag tror inte vi sa oss till varandra, så här får du inte säga.
2: Men var det väldigt svårt som barn? Alltså att å ena sidan så...
0: Men du, Säger man
2: en sak hemma och sådär, men det får du inte säga på stan. Alltså, men du är
0: född in i det. Hela systemet fungerar så. Det är det du lär dig från grunden. Jag, jag vet inte, det är bara kommer komma med sig. Man får en känsla av vem jag kan prata med. Du lyssnar på hur folk pratar om de, om de verkligen menar vad de säger eller om de bara säger det för de måste säga det. Och så sonderar du. Men det går ju, alltså min pappa litar ju på sin kompis som man gav honom så det går ju snett det också.
2: Det du inte att lita på någon egentligen?
0: Jag litar ju, jag hade två vänner som jag stenhårt litar på och de kunde jag lita på. Men det är väldigt få. Uh, absolut. Och min mamma kunde jag lita på, min bror kunde jag lita på, det visste jag. Men din pappa? Nej.
2: Du kunde inte lita på din pappa alltså? Uh, nej. Hur kändes det? Trist. Hur, nu efteråt, hur går din reflektion kring det? Att inte kunna lita på sina föräldrar som barn. Det måste nog vara det värsta som...
0: Alltså, mina föräldrar var skylda. Så jag pappa bodde inte med oss. Jag tror inte han skulle ha angett mig. Men när jag stack så var han ju på samma tillställning. Och det var inte roligt.
2: var, var du på samma tillställning?
0: Jag fick ju i samband med att jag lämnar landet fick jag fem dagars visum för att min moster fyllde 50, som min pappas syster, nej min fasta förlåt, min pappas syster och då var han där på hennes födelsedag också.
2: Ja okej, okay. ja, vi kommer in på det ja. sen då men när märkte du egentligen att den propagandan stämmer inte riktigt överens med det som vi faktiskt upplever i det här landet. För det kan man ju inte riktigt vara medveten om som tre, fyra år.
0: Det börjar väl i skolan. Uh, inte i början. Där var allt som det skulle för man visste inget annat. Men sen när jag började på paletskolan, då var det väldigt skönt för det hela dansen. Hur gammal var du då? Uh, nio. Det var ju sådana elitskolor, man började tidigt och så går man bara i den skolan. Och de som inte bodde i Dresden fick ju gå på internat. Och Dresden ligger ju i en dal. Så vi nåddes aldrig av TV eller radio för det gick över dalen. Så vi fick inte de signalerna. Men de barn som kom och bodde på internat de hade ju västtv och västradio. Och berätta massa saker, de hade sett filmer som vi aldrig fick se och sånt, så det var superspännande. Så de hade en liten liten inblick utifrån som jag aldrig haft. Och där börjar man, Åh, finns det där? <laughs> sådana alltså, saker. Sen hade vi också det vi kallar intershop, där västtyska gäster fick handla helt andra varor än vi hade. Och där fick man ju också se saker som man aldrig hade sett smaker på choklad som man aldrig någonsin trodde det fanns för... Det smakade helt annorlunda där och sånt. Så man fick ju se två olika världar som samexisterade. Men äh, när man verkligen fick upp ögonen var väl när vi fick undervisning i statsböckerkunde... Vad det? Man, äh, det är väl här, ja, hur man lever i ett socialistiskt land... Sen hade vi ett fack som hette Marxismus-Leninismus. Och för mig var det pina. Alltså det var fruktansvärt. Med en fruktansvärt äcklig lärare. Man fick sitta i knä på honom. Han klappade lite längs ryggraden. Alltså det var så äckligt. Och du visste att du inte fick säga något för han. Var den stora partimänniskan på skolan.
2: Han utnyttjade det helt enkelt.
0: Ja, rakt av. Och du visste också att tjejerna som satt där- i hans knä fick bättre betyg.
2: Vad lärde man sig på, det här, på de här mm. stadsbyrdekonventionerna? Jag lärde
0: mig inget.
2: Ja, men vad handlade det om då? Kan du berätta lite om?
0: Massa propaganda. Att vi hade det bästa stadskycket som fanns. Att jag, jag, jag verkligen, jag bara rabblat efter. Jag har inte lärt mig ett är Man skulle läsa en massa ryska böcker. Alltså, det gjorde inte sens. Det, det var helt betydelselös. Och när jag frågade och dristade mig att fråga någon gång, min statsböcker kunde lära doktor Mag och den där äckliga gubben varför vi inte fick gräsa. då får man såna löjlig, löjliga svar som om vi måste beskyddas för vi har så mycket kunskap i det, det är och om vi bara kommer utanför så blir vi tillfångat tagen och så ska den pressas ur oss med brutala metoder, vi är inte säkra utanför våra gränser. Och då blir man ju som 12-åring. skämtar du med mig? Ska jag ta det här på allvar? Och han menade att jag skulle ta det på allvar, men där gick det lite för långt Du kände bara... Va, va, vad sa du då? Man får inte säga något Du var bara, helt tyst alltså. Jag bara tittade på honom men jag nickar inte eller sånt. Det var så upproriskt som man fick vara. <laughs> Men det är ju helt fördummande.
2: Men hur är det knacket mellan en, ett gäng tolvåringar eller 13 åringar?
0: Ja, där fick du sortera. Där, menar där jag hade mina kompisar där jag visste. Vi kunde bara himla med ögonen. Och sen visste vi att jaja, vi bara väntade ute. Sen gör vi något annat. Men när jag insåg att det fanns barn i min klass, eller elever i min klass som tog det på allvar och, och verkligen trodde på det då gjorde det riktigt ont för då kände jag bara, shit, det här är farligt det är folk som tror på det här för mig var det ju bara skit som jag fick härda ut för att få vara kvar på skolan
2: Blev man ibland försökte man Lura er ibland att säga saker och ting. Jag, jag har nämligen en historia som jag var, jag var med om när, när jag var i Östtyskland. Det var väl kanske ja, men i den åldern en sju-åtta år och jag och min far var in på i inom, mm -hmm. om det var på en restaurang eller något sånt där. Och så skulle var man ju väldigt, i den åldern var man väldigt intresserad av att allting skulle vara ordning och reda på saker och ting. Och vattenkranen, då är den röda kranen, det är ju varmvatten. Mm. Och den blåa kranen, eller gröna, det är det ju kallvatten. Mm. Men så låg jag då märke till att de här kranarna, var, det var röda båda två. Eh, det var ju någon misstag förmodligen, eller man mm. hade bara tillverkat röda kranar, eller vad vet jag. Men, men vad vet jag naturligtvis som barn säger? Pappa, pappa, vad konstigt här. Här är, här är det två röda kranar. Och innan farsan hade säga någonting så står den en gubbe bredvid och säger... Mm. Ja, här är allting rött. Och då blir ju min far, som ju också är uppvuxen och kan det här samhället, vet ju inte vad han ska säga. Det, har du själv någon sån här historier? Eller förekommer det såna här grejer där man liksom försökte att pre pressa ur folk vad de tyckte egentligen? Eller försöka säga dem att säga saker och ting som, som de kanske inte riktigt...
0: Mm, jag tyckte... Alltså eftersom jag gick på den här elitskolan så var jag ju där från klockan åtta till fem dygnet runt, det var mitt hem och där hade jag bra koll till vem jag kunde prata och till vem jag inte kunde prata sen var jag tvungen att säga en massa saker som jag inte trodde på alltså jag rabblade ju propagandan som förväntades av mig med tumhjärna bla 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 men det hörde till men att någon försökte luska fram mig, men det hade jag nog för bra koll på mina kompisar för att låta det hända. Och helt främmande så har jag inget minne av mig än att, vi, att min mamma och jag någon gång reste till Berlin och gick för att ta på muren. Du vet, det var ju inte bara en mür, det var ju en första mür och sen där baks tråd vad heter det? Stasjötråd. Ja, Tack Taggtråd, tack, tack. Och sen... Min fält men den första muren skulle vi bara ta på. Då kom nu två stora killar med maskiner som. Det var min mamma och jag var kanske tio som tog oss där. Vad gör ni? Och så sa ju mamma att vi ville bara ta på muren. Det är ingen mur, det är en stadsgräns går tillbaka. Där man bara känner vem för vi gjort. Vi tog på en mur. Men där kände man ju mm, inte lek med dem, inte svara emot. Så Aj. nej.
2: När du säger att du upptäckte att det här var ju lögn och man sa att man skulle pressa ur er då massa hemligheter om ni skulle komma till, till väst. Men kan du berätta lite grann? För det fanns ju en hel del produkter i, i öst som, där du har märkt till att det kanske inte har världens bästa kvalitet. Ja men
0: gud ja, det, affärerna var ju tumma. Det fanns jättedåliga kläder som kliade och var stela och... Maten, alltså vi hungrade inte, vi hade mat- men det var ingen bra kvalitet på det. Färska frukter- ja, lite äpplen till hösten- men det var det. Alltså, allting var ju bristvara i stort sett. En sorts yoghurt- som var så där slabbrigt och geléaktigt i två olika färger. Det skulle framställa hallon och orange. Smakade exakt likadan. Alltså, allting var ju så, där, så billigt som möjligt framställt. Chokladen blandades ut med ärtmjöl- och, Alltså de hade massor av sätt att dryga ut maten. Så vi hade det ju inte så bra ställt. Och det märkte man ju när Öst kollapsade. Det fanns ju inga resurser kvar. Det var ju ganska... Det var kört i botten. Men det skulle ju absolut inte visas. För vi överträffade ju varenda femårsplan. och Vi var bara fantastiska. Och propagandan skrek ut hur, hur vi överträffade igen. allt Alltihop. Ja, men det syntes inte i affärerna så jag vet inte och bara att man var instänkt inte fick åka det är ju helt meningslöst om det är så bra var vi bor skulle vi alla gladeligen komma tillbaka varför blev vi inspärrade varför får vi inte åka då
2: Vad var, det, vad, vad var de sämsta produkterna som du
0: kom Ja, Det som kallades jeans var ju en katastrof och sen allt, alltså du vet, jackor, de höll ju inte varma, de höll inte torra. Maten var väl... Brödet var gott. Det fanns fortfarande bra bakarier och sånt. Men mycket, jag också i efterhand undrar jag hur mycket det blev besprutat. För jag fick ju cancer eh, ganska tidigt och jag undrar vad fick jag egentligen i mig? Det fanns inga innehållsförteckningar och sånt. Det blev ju sprutat hjärna på fälten och sånt mot ogräs och allt möjligt med giftiga. Alltså det spelar ingen roll.
2: Fick du cancer som barn?
0: Nej, som kvinna. Inte som barn. Men man undrar ibland vad man fick i sig då. Så jag vet inte. Jag vill inte skylla det på det, absolut inte. Men man funderar på för jag älskar frukt och sånt. Men jag tror det blev ganska hårt besprutat, alltihopa.
2: Och Sen hade ni ju en bil, ni var ju ändå hyfsat privilegierade.
0: Ja, vi väntade 12 år på den så det var inte så att vi gick för i kön. Vad var det för bil? En trabant.
2: Det var en trabant. En, kan du beskriva en trabant?
0: En liten, väldigt liten pappbil där man, ja, man får dubbelvika sig för att komma tillbaksättarna. För oss var det normalt, men nu när man ser hur andra bilar ser ut... Jag förstår inte hur min mormor och Clara krypa in där bak, men ja, det funkar ju. För man var van. Däremot hade min bror någon gång en olycka med en trabant och det splittrar ju bara upp som papp, det är fruktansvärt farligt. Ja.
2: Det var inte av de mest osäkra bilarna man kan ja, Det måste
0: ju vara. Det fanns ju ingen airbag, ingenting och ja, du har papp runt omkring dig så kör du in i någon så är det papp. Det var Mellan... alltså papp? Det var papp, ja. Det var pappbilar.
2: Det var helt otroligt. Ja. Mm.
0: De rostade inte. <laughs>
2: <laughs> Och det var väl det man skröt med. Antalet. Ja, precis. Ja.
0: Men de var alltså, ju pyttesmå. Mm. Men är man inte van något annat- så är det det man känner till.
2: Jag har ju en historia med, den, med, den med femårsplaner- att man skulle uppnå oh, det. God, jag är
0: så trött på femårsplaner.
2: Ja. Det fanns ju, men det fanns ju sätt att uppnå dem där. På, jag vet att min mor- som då jobbade som arkitekt- mm. de hade ritat ett hus- och då hade man men förmodligen eh, tilldelat ett antal dörrar. Men så skulle det här huset innehålla dessutom ett antal rum. Och eh, då fick de ju rita de antal rummen som skulle vara. Men det, problemet var att antal rum i femårsplan översteg antal dörrar. Vilket gjorde att hon fick sitta och eh, rita rum som arkitekt utan att det var någon dörr i. Vilket ju eh, hon tyckte var fullt fullständigt vansinnigt. Eh, och påpekade detta. Mm. Och då fick hon ju en, eh, mm. en, en veckas eh, föreläsning mm. eh, i eh, marxism, linonism.
0: Precis. Och det är precis det som är så irriterande: att det är inte kunskapen som styr, det är inte de som har lärt sig och förstått, utan det är de som har fjäskat för partiet som ska bestämma någonting de absolut inte förstår. Det är partiet som ska reglera allt, men de kan ju inte med medicinteknik, arkitektur, och dans. De har inga kunskaper, men ändå ska de sitta och säga hur det ska bli. Och om du sen påpekar, men titta här, om man har studerat så måste du göra så här. Gäller det inte? Det är de där medelmåttar som kommer upp sig utan kunskap, men som är beredda att sälja sin själ, som sen får lite makt. Och det, har ju, det finns ju många forskningsprojekt som visar vad lite makt gör med en svag karaktär.
2: När uh, Nu reflekterar så här så här efteråt. Uh, det är kanske inte så konstigt att det där samhället rasar ihop.
0: Nej. Och det börjar ju innan själva kollapsen. Alltså saker och ting funkar inte. Det fanns inga verktyg att reparera. Allt var bristvara. Vi kunde inte fixa problem, allting blev bara lappat och lagat. Vi bodde från början i ett fyra-våningshus, och då var det så att man blev tilldelad lägenhet, inte bara tänka, Jag går på bostadsmarknaden och kollar vad som finns, utan mina föräldrar fick en lägenhet tilldelad på tredje våning med en inneboende, en gammal tant. Man fick dela, fick man inte bestämma över heller, hon var väldigt gammal. Hon höll ju på att brinna ner hela huset några gånger för hon glömde att stänga av gasspisen. Så till slut blev hon flyttad så fick vi lägenheten för oss själv. Men då var det så att huset var i så dålig skick. Så det bara regna genom taket. Istället för att reparera taket tömmer de fjärde våningen. Sen tömmer de tredje våningen. Alltså det är sånt, istället för att göra något åt det, putsen går av på framsidan och sånt. Allting är i förfall. Men man gör ingenting åt det. Man flyttar ut familjen en, en våning i taget i takten med att det regnar igenom.
2: Det är ju ett helt fantastiskt sätt att lösa ett problem. Man flyttar ut helt enkelt. När det, det är det
0: ganska typiskt för hur saker funkade. Och varför man inte gjorde något åt det. Det sägs att det fanns inga pengar. Men det kostar ju också att låta allting förfalla. Jag åkte med tåget till ballettskolan varje dag. Sådana här pendeltåg. Där var jag varje dag genom centralstationen i Dresden. Hauptbahnhof där. Jättefint gammal byggnad, men så kaputt. Alltså glasskiva med hål, dyfskid centimeter Allting var bara smutsigt sönder. Och det gör så ont för mig, för jag var fortfarande ett barn. Men jag tänkte, tänk hur vackert det skulle vara om man kunde göra rent allting. Bygga upp, det var en fantastisk fin konstruktion med stål och glas och sånt. Men bara kaputt. Smutsigt skitigt. –stora, stora iskalla hallar, utan affärer, utan ingenting om man ser det nu. Jag blir så lycklig, för det var så där min dröm att tänka om man kunde bygga upp det här, hur vackert det blev. Och nu är det ju uppbyggt, och det är hur fint som helst. Men det fanns inga intressen, det är ingen som ägde något, det är ingen som jobbade mer än man behövde. För man fick ingenting ut av det heller. Och om du ansträngde dig i ditt yrke, ändå inte var med i partiet– Hjälpt, inget.
2: Du, du var ju inne på det här med, med det, skolan och lektioner och sådär. Jag upplevde ju när jag var lite äldre då och åkte till Östtyskland och man fick tag i en östtysk skolbok.
1: Mm
0: -hmm.
2: äh, om, om historia. Mm,
0: det är fruktansvärt. Äh, För dumma blev vi.
2: Ja, kan du beskriva lite hur såg en östtysk historiebok ut?
0: Jag kan först beskriva en östtysk geografibok som jag hade. Ja. Och då var ju DDR indelat i alla, alla länder. Hette inte så. hette det. Saxon. Men sen västsidan var helt vit. fanns ingenting. Vägarna slutade där. Det var bara ett land. Vitt. Så fick vi lära oss. att Det fanns östvärlden. Sen fanns ingenting. Och så var det väl lite med historia också. Väldigt mycket rysk litteratur och... Många ryska hjältar som befriade oss, som, som vi skulle vara evigt tacksamma för. Och inte glömma tacksamheten mot ryska vänner. Vi fick ju lära oss ryska i skolan. När
2: började ni med det?
0: ah det var väl i femte klass tror jag. Ja, något sånt. Jag fick en medalj ryska för att jag var så bra och kom inte ihåg ett ord. För okay. jag lärde under tvång. Jag ville inte ha det. Men då var jag duktig, men. Kommer inte ihåg någonting. Du kan
2: inte prata rysk via det? Nej. Skulle jag aldrig vilja göra det heller?
0: Jag skulle vilja göra det nu faktiskt. Men det som står skillnad när du blir tvingad till något du inte vill. Det kommer inte in. Alla den där marxismens, lenismus skiten. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag bara försökte överleva. Försökte säga rätt sak. Inte sticka ut för mycket. För det var ju också sedan jag var ju på en elitskola. Så jag kunde inte tillåta mig att visa för mycket vad jag tänkte. För dansen var ändå min räddning ur det hela. Där fick jag en liten fristad och det kunde inte jag riskera.
2: För jag märker till, jag kommer ihåg det, när jag fick en sån här historiebok i, i handen om någon aldrig vet var jag fick den ifrån. Men att egentligen historien började liksom inte på stenåldern utan Nej. historien började vid det stor, stora fosterländska kriget. Mm.
0: Så ungefär. Men vilket det var, där började... vilket
2: det var andra världskriget då?
0: Ja, när vi blev befriade av stora ryska hjältar från ondskan. Och ondskan var ju absolut där. Det är ingen tvekan om det. Men den blev inte så mycket bättre. Och befriad är väl... Ja, de tömde ju våra konstskattar. Tog hem sig de fortfarande. den fortfarande. Emitagen är full med Rembrandt och Rubens som de tog från Dresden. Som... Eh de ser inte som, krigs, som utbyte för befrielsen, tog de sig rätten att ta med sig de saker de ville ha helt enkelt.
2: Jag vet att min mor har berättat att man till och med ryckte upp telefontolpar
0: direkt efter kriget. Allt. Och befolkningen gick ju inte heller säker. Det var ju fruktansvärda historier som vissa kvinnor fick uppleva där. Fruktansvärd.
2: Hur var det då under den tiden som du bodde i DDR? Var det fortfarande så att ryssarna hade den tyrannin?
0: Alltså vi hade ju i Dresden en stor rysk garnison där de hade många soldater och sånt, Men vi upplevde aldrig att vi hade kontakt med dem så, men sen styrde de säkert mycket av politiken utan att vi, vi hade ju inget att säga. Vi bara följde som ett flock få det vi skulle göra. Det fanns ju inte sådana saker som vi fick bestämma eller sånt. Det här är som det är. Gillade.
2: Hur, hur mycket media, förutom tv, så kunde ni få till det?
0: Alltså, vi som bodde i Dresden, vi hade ju verkligen bara de östtyska medierna- eftersom vi bodde i den där dalen och alla västtyska medier kom inte dit- jag vet att min bror varje gång vi åkte på semester och blev så överlyckligt att han lite sådana radio då kunde han lyssna på annan musik och fick in lite sådana västtyska kanaler det älskade han jag var inte superintresserad men äh, lite senare kanske men de som bodde utanför Dalen fick ju äh, in tv och så. de hade ju mer koll än vi det är vi, ganska,
2: det är ganska ja. fantastiskt att en stor del av den DDR-befolkningen fick in västtysk mm. tv, men när man åkte in över gränsen så var det någonting som var helt galen eh, i från när, när man blev kontrollerad av tullar. Det var ju om man hade med sig någon sorts <laughs> väst mm. litteratur mm. eller tidningar Absolutely. eller någonting. Det var nog det värsta. Du kunde nog, mm. du kunde nog fått med in knark om det var så. Mm. Men det... Inte
0: böcker och sånt. Och det stämmer för vi har haft min fasta som hälsar på oss. Och de fick ju inte ta med Kalanka, äh, Pippi Longstrump. Det kallades kjant Det var alltså inte i socialistisk anda med en flicka som var stark och inte gick i skolan. Vi fick inte läsa Pippi. Så allt sådana här böcker smugglades ju in. Eller hade vi kvar från innan kriget, gamla Erich Köstner- äh, Ja, När pappa och mamma skildes var ju det det största bråket. Vem som skulle få böckerna. Så var det? Ja. Det var det mest värdefulla.
2: Om man nu fick tag i den här västlitteratur och tidningar, eller vad det nu kan vara för det insmugglat. Mm. Vågade man ha det framme? Eller?
0: Alltså... Mellan oss, ja. Men vi skulle inte skryta och visa upp det från någon annan. För ja, det var ju någon inne hos oss och kollade tapeten och annat. <laughs> så Vi skulle inte ha det stående framme, absolut inte. Men vi hade ju lite böcker som, vi, ja, som var helgade hemma. Så de hade ett helt annat värde än böcker har idag.
2: Jag upplevde det ju också att man fick inte ta ut vad som helst heller från. Det är där man då reste ut.
0: Ja, framförallt inga människor. Nej, inga,
2: nej det var ju nog det.
0: Nej, det vet jag inte. Men vad skulle det finnas, vad man ville ta ut?
2: Jag har ju ett sånt exempel. Min mor eh, hade ju en bror som dog i kriget. Mm. Och eh, han hade en ganska stor frimärksamling.
0: Mm -hmm. Fick inte ta den?
2: Nej, det fick hon inte ta det sig ut. Så att, eh, men min mor är ju en iskall smugglerska. Så att hon eh, delade upp det här albumet i delar. Eh, och eh, det var ju alltid hon som fick gå in till tullarna mm -hmm. farsan klarar ju inte det Och hon hade, hade, hon hade inte berättat för farsan att eh, hon smugglade mm
1: -hmm. För
2: hon trodde att farsan skulle bli för nervös mm. och då hade hon kommit på det att man kan lägga att tullarna bara Karl lyfter upp ena sidan på, på eh, reserskan mm -hmm. och andra sidan med kläderna ligger men aldrig i mitten mm -hmm. så hon la alltid ett antal albumblad i mitten under Mm. Och så var det någon som var äh, lite mer närgången mm. och, äh, och kollade. Och då sa hon så här, men vad tror ni? Här kommer jag om mina barn och min familj. Vad tror ni verkligen att jag har med, med mig? Och då sa han på tyska då, förtroende gott.
0: Det var ju det klassiska, det fick vi också höra. Men vi hade ju aldrig förmånen att testa väggen ut då. Och... Nej, det förstår jag.
2: Men jag tänkte om du hade hört någonting från dina, dina sträckningar um, som du hade. Ja, mest. de
0: hade ju inte så mycket kvar. Min pappas syster flydde också innan muren byggdes till Västberlin så de tog med sig sina saker. Däremot vet jag att de tvingades ju för varje dag de kom och hälsade på oss att eh, växla pengar. Det var tvångs växling. För vi ville ju ha desperat västtysk valuta. Så de fick ganska mycket. Det var ganska dyrt för dem att ens ha på oss. Och sen stod de ju ett och ett fick de växla, vilket var ju helt ripoff. Stod de ju med de östtyska pengarna och så, vad ska vi göra med dem? Vad ska vi köpa? Så vi försökte hitta något. De visste verkligen inte vad de skulle bli av med. Så de hittade aldrig något att kunna ta hem.
2: Fick ni lite västvaluta i landet av
0: dem? Äh, lite men det var så dyrt för dem att komma till oss de tyckte väl inte att det var så jätteroligt att, men ibland, jo min pappa fick väl av och på för det var ju hans syster och vi fick ibland lite västchoklad som var sådär där.
2: du låt oss komma in på det här med dansen, hur hamnade du i i Dresden och vad var det för eller så här? om vi tar det här med dansen mm. hur hamnade du in i den här dansskolan. Mm. Kan du beskriva det lite igen?
0: Allt lite av en slump, men det är ju, ja, vi bodde i Tresden och um, jag föddes med väldigt långa fingrar Så mamma tyckte jag skulle bli en bra pianist. Så hon satte mig till musikskolan. Uh, men uh, jag klarade inte så still. och hade en liten triangel och slog för tidigt och slog för mycket och hoppade hela tiden när de spelade musiken. Så de föreslog mamma att jag skulle flyttas till dansgruppen. Och då flyttade jag till sådana här dansgrupp två gånger i veckan. skutta, skutt, väldigt basic. Men som det är i östländer så kommer ju då folk dit och kollar barnen. De plockar ut mig och så fick jag gå på ett test för ballettskolan, Palukaschule. Och eh, mamma ville absolut inte det. Jag fick gå eftersom jag hade spräckt min meniskus eh, året innan så hon var hundra säkert att jag inte skulle klara det. Hur
2: gammal var du då?
0: Eh, åtta. Så, um, Hur spräcker
2: man en menisk som
0: åtta år? Man ställer sig på skidor utan att man kan det. <laughs> Sen åker man ner först och landar med skitspetsen rätt in i menisken. <laughs> ja, nej, men då um, mot alla odds blev jag antagen var överlyckligt. Jag hade ingen aning vad det betydde. Jag tyckte bara, wow, dansa. Jag tänkte sån här standarddans med fina klänningar och så. Jag hade verkligen ingen aning vad det innebär. Men eh, när mamma insåg hur lycklig jag var över att komma till den där skolan också för jag misstrivdes något fruktansvärt på de kommunala skolorna och jag bara kände att oh, det började redan det där. Att man långsamt mentalt kvävs till döds. Redan som
2: åttaåringar
0: alltså? Ja, jag trivdes aldrig. Jag, jag vet inte. Vissa har lättare för att anpassa sig. Jag har aldrig haft det. Det funkar inte för mig. Men där hittar jag ju den där fristaden. En liten skola. Det fanns en helt annan ande. Plötsligt var dansen viktigare än politiken. Det var så där Här kunde jag andas. Så jag gjorde vi allt för att få vara kvar där för det blev ju såna klassisk östselektion då man börjar med 65 barn och när vi gick ut var vi 16 så det är en hel del som sorteras bort
2: men vad dans, den här danskolan var det vad du trodde att det var du sa så här att det var fina klänningar och sådär det, låter, de här det var låter inga fina
0: hårt. klänningar från början det låter, alls Nej. det låter rätt hårt det var men det var någonting som bara jag började älska när jag såg de där stora eleverna gå omkring med sådana benvärmare och en liten kofta i sådana här skor och omkring det i träningskläder. Jag tyckte det var jättehäftigt. Och jag kunde stå i timtal framför anslagstavlan där. Det var åtta klasser där. Och vi började då i femte klass och började bli klass ett igen. Jag kunde titta vilka som var uppsatt till vilka för repetitioner och kunde drömma mig in att det var mitt namn någon gång där för repetitionerna och jobbade stenhårt alltså jag var superambitiös
2: Vad var det som gjorde att du var kvar då de här 16 till slut?
0: Jag var superambitiös <laughs> och jag ville för inget pris förlora den här skolan alltså jag trodde inte jag skulle ha klarat att bli relegerad. det hade varit katastrof för mig
2: för det var egentligen skräcken som ja, ja, fick dig som jag Ja, ja och de hotade
0: oss med det också. Det var ju, ja, jag fick ju höra du får väl atta lite på vad du äter. Det utmynnar ju full anorexia såklart, en sån kommentar. Blir du för chock, ska du lämna skolan? Jag tror i min klass var vi tio flickor, hälften var anorektiska på allvar. Hur gick det för dig? Eh, tack vare en duktig mamma som står ut med hemska saker.
2: Vad de, menar
0: du? Ja, det är jobbigt när ett barn slutar äta. Men när de hotar mig med tvångsinläggning och sondmatning tänkte jag men om jag ska få kalorier genom en sond kan jag väl lika bra äta. Så de börjar äta igen. Så de
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
0: Men jag var inte speciell med det. Det var så det funkar
2: Det var så det var helt enkelt. Ja,
0: ja. Det var ju snyggt. Med magar, säger jag. Mm.
2: Ja. Men det är väl, är det, även om jag tar det, bara tar en kort parallell, liksom är det ett problem idag också bland, bland Det har ändrats
0: jättemycket. Alltså kompaniet nu ser mycket friskare ut. Och sen också när jag kom igenom det och det var en lång process för man klarar inte släppa det genom att bara börja äta utan det är ju en psykisk sjukdom. Men när jag kom igenom det så blev jag ju mycket mer medveten och klok av att jag har gått igenom en sån sak. Men jag tror nu inte i det här kompaniet. Kena ser mycket friskare ut. Men, som får man säga, det är också killarna som måste lyfta kanske mm. Inte heller det lättaste. Men fick du någon med hjälp
2: än att din mor stod ut med hemska saker? Vad var hemska saker?
0: Ja, att jag ljög om vad jag hade ätit, att jag slängde mat i smyg, att hon såg hur jag gick ner. Hon fattar ju. Men det är svårt att, att se sitt barn blir mindre och mindre och mindre försvinna och inte komma åt barnet.
2: Men det måste ändå vara väldigt starkt att du kom över det på så sätt att genom ett rent logiskt resonemang säga att om jag ska få en sån matning kan jag lika gärna äta. Ja. För, för det där är ju en psykisk sjukdom och det är, det är ja. många som inte kommer över det på Nej. det sättet.
0: Nej, men jag var extrem. Jag var väl på gränsen. Men sen hade jag många om, runt omkring mig som var, som jag, och några som inte klarar sig igenom. Mamma såg lite, men... Jag vet inte, jag klarar mig igenom det genom mycket stöd. Inte så mycket tvång, utan stöd.
2: Stöd från din mamma? Ja, ja, Hur stödde hon dig i det här?
0: Att hon inte tvingade mig, tror jag. För det är också så när du får pekfingret. Nu ska du äta upp det där. Det hade inte klarat. Hur hon då? Hon försökte hitta... Vi gjorde sådana här grejer att en dag i veckan fick jag äta sötsaker. Eller sånt. Att jag tillät med detta. Och det är lite egentligen. För då vaknade jag redan jättetidigt proppa i mig så mycket tills jag mådde illa. Och sen, jag hade aldrig bulimi. Det klarar inte jag. Men allting var ju så fruktansvärt osund. Och jag tror hon pratade också med mina lärare på ballettskolan. Jag fick byta till en annan lärare- i klassistans som var lite mer supportiv kanske i det hela för det är också när din kropp är väldigt, väldigt mager och växer sig tillbaka till det normala så gör den det inte i takt utan du ser grotesk ut i början och det är fruktansvärt när du ska stå i trikot varje dag med svullen mage, jättetunna armar jättet... ingenting funkar du tappar balansen så från att ha superkontroll över mat, över min kropp ...var nummer ett i alla dansämnen... ...backar jag ju... ...och det var svårt...
2: Men det hade de ändå tålamod med då på, ja, på skolan? Ja,
0: jag ville sluta då faktiskt... ...jag ville inte mer... ...jag ville lägga av med allting... ...men, men det var ju för allting... bara kollapsa. och då pratade hon med mig... och ...sa ge det ett år, ge det ett år... ...du så så begåvad, du får inte sluta... ...du kommer att ångra dig... ...och jag ville inte tillbaka till den andra skolan heller... ...jag bara ville inte fortsätta... ...det räckte, det var för mycket... Jag var helt slut i kropp och själ. Så, men jag fortsatte och det året var jobbigt. Hur gammal var du då? När jag kom ur? Mm, vad är det? 14 kanske? Någonting.
2: Det är en tuff resa om man är så mm. ung. Det är det. Otroligt tuff.
0: Mm. Men när jag kom och gick den nästa tjejen in i min klass du vet det, hela tiden. Nån var alltid där.
2: När du kom ur det, hur utvecklades du sedan då? För du var ju. Det var ändå några år till innan du blev mm. för att lägga det, det.
0: Jag fick ett år där jag verkligen hade mycket svårt att kontrollera kroppen och allt som hände. Men sen hittade jag en bra balans. Och ja, från också att när jag var anarektiska, var jag så där. Jag åkte till skolan, jag kom hem, jag övade hemma klockan sex, hade en liten stång i mitt rum, gjorde samma övningar som vi gjorde på skolan. Det fanns ju inget annat liv än skolan, hem, jobba, skolan, hem, jobba. Men sen tänkte jag att jag måste släppa in lite livet, ha vänner, kunna skratta. Och det upplevde jag som skönt, man har ingen energi till det när man är i den här kretsloppen. Man orkar inte omgås, man orkar inte skratta, man orkar ingenting förutom att verkligen pusha kroppen till det sista. Men när jag släppte det, var jag lite skönt så hitta jag. hade väldigt snälla vänner som stod ut med mig när jag var som jobbigast. Som ju tog mig tillbaka som en friskare för Jag säger så här:
2: att, Men hur mycket har du kvar av det som. Det måste ju ändå ha påverkat dig rätt mycket med det här med kontroll och, och de här sakerna. Och... Men
0: jag har ju förstått på något konstigt sätt att om jag släpper kontrollen blir jag en så mycket bättre dansare. För med kontrollen är det ju bara mekaniskt, det blir akrobatik. Men om jag vill uttrycka något så måste jag uppleva något. Jag måste ju leva livet för att kunna förmedla det på scenen. Det gick in på något sätt. När
2: fick du det? När, när kände du det?
0: Jag kände det väl lite underliggande men jag kände det mest när jag fick um, en fantastisk chans att uh, vi fick paluca hon som ägde skolan var en stor kulturprofil och hon fick från Maris Bacha en av de största en koreografi i present som vi skulle få dansa på skolan. Och den ansågs alldeles för svårt för oss elever så det skulle dansas av solister från Semperoperan i vårt skolprogram. Och när de övade så hon som dansade i julen var så anorektisk- att hon skulle läggas in på sjukhus. Hon var borta. Och då fick jag chansen att steppa in- i en roll som jag verkligen ville göra. Jag gjorde ju sådär, snälla, snälla, snälla. Mm. Jag gjorde ett dela med öden om jag får dansa där. Och då skulle jag gestalta en ung tjej som jag kär. jag har aldrig varit kär. Så jag behövde känna hur jag är det. Så jag måste kunna förmedla det. Och där fattar jag, men jag måste ju kunna leva- och, och, och hitta känslorna. Annars kan jag inte visa dem på scenen. Och det var ju det det hängde på om jag fick dansa det eller inte. Så jag skaffade min en pojk. <laughs> <laughs> försökt. En försökt. <laughs> 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 jo men det var, alltså, den rollen vill jag verkligen göra. Och det var så.
2: Så du tänkte rationellt, att jag behöver en pojk va?
0: men, <laughs> Jag behöver bara bli normal. <laughs> och det lyste är jag har alltid varit sådär platt och smal och. Så jag trodde aldrig att det fanns någon för mig där. Men när jag väl öppnade upp och var lite rolig. Och hade, då fanns det ju folk som var intresserade. Så det var inte så som jag trodde att det inte fanns någon där. Men så ju så jag, jag fick dansa den rollen.
2: Du nämnde just Gret eh, och mm. Hon hade ju faktiskt bott i väst. Mm. Har jag googlat mig till. Och Helt sen rätt. flyttade tillbaka till DDR. Ja. Och det är ju inte så många som har gjort.
0: Nej. Hon var ju vår uppvisningskonstnär, en av de stora som vi hade. Det var jättemånga reportage om henne, både i väst och öst. Hon var verkligen stor. Och de lovade ju henne en skola, de lovade henne guld och gröna skogar om hon bara stannade. Och jag tror hon var så mycket mer intresserad av dansen än politiken. Att hon valde, efter ett sönderbombatres, fick hon någonstans att vara. Hon hade ju valt resten redan då, så, men hon skulle kunna ha åkt därifrån. Men hon fick saker för att kunna bygga upp en skola. Sen var det ju. Ja, hon var ju en av de orsakerna som gjorde att jag klarade mentalt skolan för hon hade det där frihetstänket. Hos henne var allting annorlunda. Och när vi fick henne, vi var den sista årgången som fick henne sju år av åtta. Eh, innan hon blev för gammal. Så jag har ändå jobbat med henne i sju år och det var alltid lite frihet där. Man behövde inte tänka rätt. Man behövde inte vara politiskt korrekt. Utan hon uppmanade oss att tänka själv. Inte härma andra. Hitta ditt eget. Och det var ju helt unikt. För det ingen som ville att vi skulle göra så förutom Men Hon
2: hade den friheten också. För hon, hade... hon
0: hade den friheten, men i den här boken står ju då också hur besviken hon blev när hon upptäckte det att rektorn som hon hade på skolan var ditsat av stasi för att bevaka henne och när hon förstod detta efter kollapsen efter muren föll var det fruktansvärt för henne för hon trodde ju det hennes rektor i hennes skola som hjälpte henne att lyfta skolan men han var ditsat som inofficiell medarbetare, medarbetare från Stasi- för att bevaka henne enbart. Så hon hade ju tänkt- känka skolan, sitt hus på Hiddensee- och på allting, men- precis innan hennes död fick hon reda på det- och var... skrev om hela testamentet.
2: Det måste ju varit ett fruktansvärt.
0: Fruktansvärt. För henne var det- dödsdöten. Så hon var ju vår uppvisningskonstnär- men hårt bevakad- i vad hon gjorde, vad hon sa-
2: du, eh, vad betydde musiken, eh, särskilt de sista åren innan muren föll? Så att så här, vad vad betydde musiken för den förändringen som, som skedde i
0: det där? Mycket, 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 mycket. Hur då? Ja, alltså det är när um, du, Odo Lindenberg, skrev um, En låt till äh, Erik <laughs> Och det var ju så fräckt. Det var ju så otänkbar för oss. Det var en um, rock... Uh, som, det såg, som det såg när Panko. Där han tar upp erikonika och han skänkte honom en skinnjacka och började skämta med vår statssekreterare. Och med och mer tog efter och uh, gjorde konserter i Berlin vid Brandenburg och Tor, uh, och riktade högtalarna mot Öst. Så även vi i Öst fick höra. Och det blev stora tillställningar där folk kom ut och började lyssna och de tänker på oss. Vi finns i deras medvetande. Det var i stort, stort, stort. Så det var några stora...
2: Så han var väst. Uh, ja, de, de,
0: var, de gav konserter i väst. Men han skrev en låt där han pratade om oss och den var ju, wow, för oss var det sån där, shit, det är någon som tänker på oss. Och sen, de konserter där de riktade högtalare mot Öst, så även Östberlin fick lyssna, gjorde det att massvis med ungdomar kom ut på gatan. Och då känner man plötsligt med man kanske är inte ensam. Det kanske finns fler som tänker som jag. För annars är man ju väldigt ensam i sina tankar. Mm. För man vågar inte säga det till någon. Om man verkligen inte har stängkoll. Men när det strömmar till folk. Och det var fantastiskt. För vi hade också i Dresden en kompani skådespel. Som var väldigt, väldigt duktig. Och de började smyga in små repliker. Som man underförstått fattar. Vad det betyder. Små... Små revolutionsmeningar, kort, 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 så att de skulle gå igenom censuren. Men vi som satt där fattade, och när jag hörde att någon annan skrattade, alltså jag gick ju till sådana tillställningar hela tiden, och lite sådär, överlevnad. Och där fanns det fler Och det är väl det som gjorde att sen folk började gå ut på gatorna också, att vi förstod att vi var inte ensamma, det fanns många på sin kammare som inte vågade. Men vi var fler än vi trodde.
2: Den hade ju någon känd låt, jag har faktiskt sett den på Youtube. Det är generalsekretär. Ja,
0: ja, precis. Är det en kjöldigen säger? Är en sån det pankor? Ja, den. <laughs> den är ja, jättebra. Den,
2: den, ni som lyssnar på det här, ni går ja. och kollar på. Odo no. Lindenbergs, ja. ja, tycker jag är faktiskt, det är generalsekretär.
0: Den betyder mycket för oss. Mycket.
2: Ja. Hur kom det sig att man inte då... Tryckte ner befolkningen när folk började går ut på gatorna. För det hade man ju gjort Precis. vid tidigare tillfällen, Precis. jag tror 1953 till och med. Och, och då lyckades man ju kväsa det här. Och man mm. gjorde ju eh, något liknande i. i, i eh, eh, vet, vad säger du? Förlåt. Nej, det är ingen fara. Man gjorde något liknande i, eh, i Tjeckoslovakien. Ja, ah, Ungern, Tjeckoslovakien. Men varför hände det inte i DDR 1985 och 1967?
0: Det är ingen som vet. Jag var ju fruktansvärt rädd för jag var redan borta då, men jag visste att mamma och min bror var ute. Så jag var livrädd att de bara skulle dö. Um, och det blev ju mer och mer. Och för eller senare har man ju bilderna från himmelska fridens trå i huvudet. Det börjar fredligt. Ingenting så ut som skulle eskalera som gör det bara det. Så där trodde vi skulle hamna. Varför det inte blev så, jag vill tacka Gåbart för det. Jag vet inte om det är han. Men någon gång på något sätt kommer aldrig signalen från Ryssland slå till. Och politikerna började tveka, var sig inte helt eniga. Vi var kört ekonomiskt vad vi kört i botten. fanns ingenting att hämta. Så jag vet inte, det kunde ha gått bägge vägar. Att det gick som det gick, jag kan fortfarande inte se bilderna från den dagen utan att Storböla. Det är så stort.
2: Jag tänkte på det för jag läste ibland att... Att Ronald Reagan var ju också en sån mm. som, som satt här på något sätt med maktmedel, då mm. egentligen tvingade Östblocket att öppna sig.
0: Sånt fick vi reda på. Vi var ju bakom mm. järnridån. Så vi vet inte. Sen i efterhand kan man läsa sig till. Sen var ju mycket lite missförstånd där när det läses upp att man fick gå över. alltså små små saker som följde Men innan upp.
2: dess så så vet jag finns ju en annan artist som ju faktiskt har tillstånd att uh, spela i stället. Bruce Springsteen?
0: Ja just det. Men bara en gång tror jag för andra mm. gången var det för mycket? Det annars. var
2: 88 88. Har du någon minne av den konserten? Jag
0: var inte där. Det är inte så att man fick biljetter för den. <laughs> det, allt händer genom connections i Tyskland. Det är inte så att man bara kan ställa sig vid en kö. Några kanske kunde göra det. Men du behövde känna någon som kände någon som kände någon. som kunde du fixa.
2: Men det måste ha ändå varit många som kände någon. För det var ju ja, 300 000 ja, människor.
0: Ja, ja gud, ja. Ja, ja, ja.
2: Har du sett den här konserten Nej, efteråt? Nej, inte det. Jag kan säga så här att eh, jag är faktiskt in på Youtube och kollade
0: Det ja, kanske jag borde göra.
2: Han pratade ju till och med tyska.
0: Ja, vad kul. Nej, ja. jag har inte sett den. Gå
2: in och titta på det. För det det kan jag ju ha, verkligen
0: har sett, det, om du, om lite, lite mer min musik är Pink Floyd när jo. man gjorde The Wall.
2: Ja, jag förstår det, men jag tror att det, om du, om du mm. gråter när du här bilden så tror jag att du, du ja. gråter när du, när du Men ser jag, det jag
0: är ju verkligen väldigt böjd <laughs> <laughs> när det kommer till den punkten.
2: Ja. Det... Nej, för um, när han säger här, att han inte han är inte här för någon statsmakt eller för mm. någon, någon president, varken öst eller väst, jag är här för att spela rock'n'roll, uh, mm. men uh, jag är <coughs> jag själv rörd. Mm. Ja,
0: men det, det är så. Men att någon gjorde sånt när ja, det... man sa
2: det att jag är här, men jag är här för att riva mm. eh, murar. Mm.
0: Tack! enda en som, som tänkte på oss. Mm. För det är så lätt att tänka statsskick och bara tänka de höga gubbarna som sitter där. Men det mm. finns ett brett folkmassa som faktiskt lider av förtrycket.
2: Men så en dag så kom den här möjligheten att, mm. att sticka till rest.
0: Mm. Det var lite lustigt för det kom ett... Det började bubbla lite. Så de försökte lugna folk så från och med 1 januari 89 skulle det vara tillåtet att söka om resetillstånd för max 5 dagar till väst. Om man hade en släkt av första graden som fyllde 50 eller gifte sig. Och just då skulle min fasta fylla 50 den 25 januari, nej 29 januari eller något sånt 25.
2: Var det i Västberlin? I
0: Västberlin. Och eftersom jag då var precis en riktigt dålig fas... Jag hade kommit från min lilla skyddad verkstadsskola till teatern. Som styrdes inte av en ballettkunnig människa utan av en partibonde, Så jag blev stenhårt mobbad. Det var helt fruktansvärt. Jag för att du inte var med i partiet? Ja. ja. Jag fattar inte vad som hände för jag kom med toppbetyg. Jag fick sådana fördrag fördrag. Alltså att jag skulle... Lyftas, jag skulle bli solist. Bla, bla bla, Och sen blev jag bara... Uh, jag blev behandlad på ett fruktansvärt sätt. Jag fattade inte vad jag hade gjort och vad som hade hänt. Jag förstår ingenting. För
2: vad kom... stod det med handlingarna?
0: Jag blev baktalad på ett elakt sätt. Jag fick inte dansa någonting. Plötsligt stod jag bara som reserv. Uh, allt jag gjorde var fel. Uh, de satt en gammaldansör som fick dansa en roll- som jag skulle lära mig. Hon klarade inte av den, men hon var politiskt korrekt. Um, och jag bara tänkte- men varför står jag här? Så jag började dansa där i bakgrunden- och gjorde samma roll. Fysa, titta jag kan. <laughs> för jag tänkte, men hallå. <laughs> men det blev jag ju utkälld efter noterna För jag störde hennes koncentration- och slut var det jag som gjorde- att hon inte klarade av rollen. Alltså det blev sådana konstant mobbning. Vad jag än gjorde gjorde jag ingenting- var det fel- Visa att jag kan var det fel. Allting var bara fel. Så jag kom, och sen hade jag några kollegor med mig som kom till samma teater som inte alls hade samma, eh, ja, kanske inte alls hade samma begåvning som kom av en ren slump till den teatern som plötsligt lyfte och fick dansa roller som hon inte klarade av. Det. Jag kände, vad är det? Jag fattar inte vad som var fel. Varför fick inte jag dansa när jag kunde? Och alla andra som inte kunde fick. Det gick inte ihop. Och det gjorde mig väldigt ledsen. Och och det började bubbla. Och jag bara kände nu tar de allt ifrån mig som betyder något. Och det gjorde de väldigt medveten. Så hade jag inte kunnat sticka. Så hade det antingen resulterat i att jag fick stänga av mentalt. Och ta livet av mig mentalt. Bara leva som en zombie som alla andra. Eller att jag hade gått i clinch med dem och det. Hade inte heller slutit. bra. Så jag var precis där vid vägskälet av. Ska jag gå och stänga av? Ska jag ta konfrontationen och ta konsekvenser? Inget bra det heller. För det hjälper ju inte. Du vet ju, du blir bara bortspärrad. Och det hjälper inget. Det är inget hjältedåt som kommer att förändra något. Jag kommer bara försvinna. Men då kom den här möjligheten. Tack och lov. Och vad gjorde du då? Jag tog den. Jo, kan du berätta lite mer i
2: detalj? För det där är ja. ingenting man bara... Nej, men
0: jag lämnade in en ansökan om att få träffa min fasta när hon fyllde 50. Mest egentligen för jag tänkte aha, här säger de, att de gör en ny lag men de kommer ännu inte låta mig åka. Jag visste ju det. Men sen lät de mig åka. Så två dagar innan hon fyllde 50 fick jag komma på polisstationen och de tog mitt pass. Jag fick ett fem dagars visum. Och jag var helt chockad. För jag hade inte tänkt att det skulle gå vägen. För jag var ju lite i klinch Och det gick inte bra på semper Och, och den styrdes av en stor partimänniska som hade inflytande. Så jag var verkligen så va? Så där skulle jag åka om två dagar. Så då tänkte jag, men det it.
2: Men hade du flykttankar innan det ja?
0: Nej, för jag trodde inte att jag skulle få det beviljat Det trodde jag verkligen inte. Det var mer sån... Där säger ni att ni får åka. Men här får jag beviset att jag inte får. Men så fick jag ju. Uh, varför vet jag inte? Antagligen för jag kom tillbaka från Österrike.
2: Ja, det är det var, har ju varit där några att år. Att jag hade
0: de där resekardarpapporna av den där snälla garagehyraren som skrev så trevligt de är. <laughs> jag vet inte. Jag har ingen aning varför jag fick åka.
2: Men du bestämde när du fick de här papperna i handen. Där och då. Direkt?
0: Alltså jag visste att jag skulle åka, i alla fall om fem dagar. Sen pratade jag med min bästa kompis och sa till henne, vad tror du klarar är det? Hon bara, du måste, du har inget val. Hon kände väl som jag att jag det skulle hamna i en konfrontation som inte skulle bli bra för mig. Så jag var ju tvungen att komma därifrån för att det inte skulle sluta illa. Så jag bestämde mig, ja, jag hade väl en dag på mig att bestämma mig.
2: Hur kändes det natten innan du, hade, att du skulle, verkligen skulle åka över
0: Väldigt nervöst, för jag visste inte vad jag skulle. Jag aldrig varit här. Jag kom ju till ett ställe som jag inte, det var ju en vit fläck på kartan. Min kompis, jag åkte med tåget till Berlin. Min kompis träffade mig när jag kom från tåget och gick med mig hela vägen till Fritredsstadtpalast tills man kunde se sen såg inte hon skulle vara med. Alltså vi släppte varandra innan det var... Hon kom i synfältet för att hon inte skulle råka illa ut. Och sen kramade hon med och sen gick jag. Men jag har inte sagt något till mina föräldrar eller sånt.
2: Hur var det att lämna allting bakom dig utan att kunna ens säga hej
0: ja, då? Jag var ju 19 precis fyllda så jag var lite så där. Ah. Eh, kanske inte helt mogen i hjärnan och kanske inte riktigt visste vad det innebär att lämna ett land och en familj och allting för gott. Men eh, framförallt var det nervöst för när du ska gå igenom där med din väska. Jag hade stoppat in tre par tåskor så jag skulle kunna dansa några danstrikor. Eh, och sen står det två jättestora beväpnade poliser och spänner ögonen in i dig bara känner shit om de öppnar min väska och frågar varför jag har med mig Tosca och vad ska jag säga, vad ska jag säga de blir så rädda, alltså det rann ju svätten. svetten, för jag tänkte de kommer att se på mig, de kommer att se på mig de kommer att fatta man är väl rädd, så framförallt var det rädslan att de skulle ta mig på gränskontrollen Men... de
2: öppnade aldrig väskan Nej. vad hade du sagt om de hade öppnat väskan
0: <laughs> att jag skulle dansa på min fastighetsfödelse födelsedag. Vilket var naturligtvis en jättedum förklaring. Det behöver man inte tre par torskor till. Men um, jag kommer inte på något bättre.
2: Men att du vågar ha med dig, de grejerna.
0: Men det var ju min försörjning. Det var det enda jag kunde. Jag behövde ju jobba. Jag det hade, hade, hade de, inga pengar.
2: Det hade de ju kunnat ta dig på.
0: Ja. Det hade de. Men jag kände... Wow, du vet, man... man
2: <laughs> när kände du att nu är jag över.
0: När jag fick gå vidare.
2: Och nu hade du det där liksom att. Ja, undrar om de jag... tar mig sista steget?
0: Jo, hela tiden. Men sen stod ju min fasta på andra sidan och väntade på mig. Och när jag kramade henne tänkte jag, nu kan de inte ta mig med. Nej. Och det var ju helt otroligt.
2: Hur var den känslan?
0: Underbart. Det var stort. Samtidigt väldigt skrämmande för jag visste att jag kunde inte stanna hos henne. Jag hade ingen support av min familj i att lämna landet. Min pappa var där så han blev jätteaj när jag sa jag åker inte hem. alltså De ville tvinga mig tillbaka. Så jag stack ju därifrån.
2: Men du var med på festen?
0: Jag var med på festen. Sen ville de uh, eskortera mig till uh, gränsövergången. Men uh,
2: men du vågade säga att du skulle stanna innan du var på festen? Jag sa
0: till dem en nödlögn för de blev väldigt sådär nej men nu åker vi tillbaka för alla var ju rädda vad det betyder för dem. Framförallt min pappa då. Så um, jag sa att jag har skrivit mig, att jag har kollat att det funkar och jag ska träffa en vän och vara någon dag extra här och sen tar jag mig själv tillbaka. Och sen stack jag.
2: Jag har ju någon liknande historia från, från mina föräldrar som ju stack också via Friedrichstrasse, som det var ju då med tunnelbana. Mm -hmm. och, eller s var det. Mm. Eh, och eh, de åkte i två olika vagnar. Eh, och, eh, för, att de, för att de inte skulle få misstänka att mm. de skulle sticka tillsammans. De var ju otroligt misstänksam då, redan då, 1957, mm. mot att folk stack. Mm. Eh, och eh, just i, jag tror det var i så blev morsan upplockad. Och farsan åker förbi och ser att hon stod på varongen. Oh, Så att... Men apropå historien med Frimax-albumen mm. som jag sa tidigare, min morsa är ju iskall. Bra. Så att hon pratade ser du det här och åkte med nästa tåg.
0: Har du sett Svägande klassen? Zimmer"? Nej. En jättebra film. Om du vill kan du låna den. Det är ja. precis det. Uh, när de ska ange varandra, vägra och till slutet försöka innan de stänger helt. Jättebra.
2: Innan, när vi är inne på det här och ser filmer och så vidare, jag kan ju då rekommendera att se Söndag. Flykten från DDR.
0: Sunda, vi har bokat biljetter. Ja, jag kan
2: rekommendera alla andra också att se den filmen. Mm. Den, är, den är ju helt verklighetsbaserad och den är avgörande. Ja, ja bara, och den
0: där Svegneklassen som är också en sann historia. Så det, jag satt ju på
2: nollar, trots att jag visste hur det där skulle sluta. så satt jag på nollar i två timmar.
0: Men jag tror den rättslanden går inte att förstå när mm. man inte upplevt den för man är så maktlös och de kan göra med en vardag. De vill hitta på vilken historia de vill. Man kan aldrig få rätt. Den mm. där övermakten, den är så. Boah. Ja, det är tungt.
2: Du, men sen så kommer du till, till väst. Vad hände sen? Varför hamnar du i Sverige?
0: Ja, för jag har alltid önskat med detta. Vadå? <laughs> Nej, men en av mina. Verkligen, och det är sant. En av mina absolut starkaste barndomsminnen är när vi på sommarsemester vi åkte alltid till oss. Vi hade en vän som kände en vän som en kände vän som vi fick bo i ett litet stall. I
2: Östersjön.
0: Ja, men det var jättesvårt att få plats där om man inte kände någon. Men då hade vi alltid en dag i Sassnitz. Och där stod vi varje gång när vi var där en gång om året bakom en stort taggtråd och så färgen åka till Sverige. Och det var... Alltså jag vet inte, jag bara stod där och visualiserade hur jag satt och åkte med, med den här färgen till Sverige. Det var den absoluta drömmen och alla människor som mm. åkte den måste vara de lyckligaste i världen. Och det är lustigt nog en av mina starkaste minnen. Hur jag visualiserade mig på den färgen.
2: Vi kanske såg varandra för att eh,
0: Ni vi, åkte åkte med in, den.
2: vi åkte med den. Vi åkte in med den och vi vet ju att det stod alltid människor där ute på piren som var där ute.
0: Bakom Gander. Och, bakom, precis, hade, och man såg de
2: här människorna varje gång man åkte in i... Eh, Dit.
0: Och jag ville alltid dit och titta. Titta på färgen som åkte till friheten.
2: Mm. Men var inte friheten Västtyskland?
0: För mig var det vilket land som helst som inte var och spelar ingen roll.
2: Men varför tog du dig från Västtyskland till, till Sverige då? Det
0: var på grund av jobbet. Jag fick ett erbjudande från dåvarande ballettchefen för på sopran. Och, ja, Sverige har ju alltid funnits i mitt hjärta utan att jag visste mer om Sverige Abba och knäckebröd typ det var det jag kunde och så hade jag alltid tänkt det kan vara nyttigt att jobba utanför sitt eget land. så jag tänkte att jag kom hit för ett år 94 när Göteborgsoperan öppnade och så fastnade jag
2: Varför fastnade
0: du? Först för operan är ett fantastiskt ställe att jobba på Utrymmena, klimatet, atmosfären Sen fick jag roliga saker att dansa som jag tyckte var väldigt kul och sen träffade jag Dan, man? min man som flögs in för min partner hade skadat sig så jag fick Dan som min nya partner. Han flögs in från? <laughs> um, då var han i Härnösand, uh, nordans. Uh, han han var i Oslo tog en paus jobbade lite halvhjärtat i Nordans. Och sen hade han precis bestämt sig för att sluta och ta en liten paus igen. Men då behövde jag en partner.
2: Och då fick du en partner? Du
0: fick jag en partner som i början var livrädd för mig. För <laughs> Det var en väldigt svår roll. Den står här med i boken också. Och jag var ju så ambitiös. Så jag skulle ju öva, öva, öva. Han var helt i chock. <laughs> Det där östtyska monstret som hela tiden ville öva, öva, öva. Men sen att Det fanns andra sidor till livet också. <laughs>
2: Den boken du pekar på var 20, 20 år av scenkonst mm. från Göteborgs mm. opera. Mm. 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 Det äh, finns men det
0: var... en bild av Dan med mig när vi dansar. I Herre. den rollen han flögs inför. I mig. den
2: rollen han flögs inför. Och denna gången så var det inte så att du skaffade dig honom för att... Nej. Du, be <laughs> du, behövdes, du behövdes inte för rollen på det sättet.
0: Nej, Nej där. i den rollen knäckte han faktiskt nacken om mig i slutet. Vilket var helt underbart. Det finns inget bättre att få dö på scenen.
2: Vad menar du, knäckte nacken?
0: Um, men det är månrinen. Det är en uh, samisk historia om uh, en flicka som var vandlad till ett vit renjö när det fullmåne Och han var jägaren, samtidigt tjej den flickan. Men han visste inte att månrinen som alla ville jaga och få, är hans älskade flicka. Så han um, fångar rengjuret, uh, knäckar nacken av henne och i dödsögonblicket förvandlas hon till hans flicka. Så det är väldigt sorgligt så jag fick ju döda på scenen i hans armar. Det var helt underbart.
2: Varje kväll?
0: Ja men det var så. Han var så snäll och höll mig så fin och vad tänkte att...
2: Det kan han få göra även utanför. Det var scen. jättefin. Ja.
0: Väldigt svår roll också för honom stackaren. Så det var väldigt skönt att pusta ut och bara bli hållen.
2: Du, hur mycket av din historia har du berättat för dina barn sen?
0: Alldeles för lite har jag märkt för um, när det var 25 års jubileum för muren, var det ju på, vi tittar på Kika för de ska läsa sig tyska. De kan tyska men det ska bibehållas. Så hade de ju bildat en jättefin uh, kedja av människor med heliumballonger och så släppte de alla ballonger och det var jättefint. Och då började Böla igen. Och då sa Dan bara, titta där har mamma bott och de då var bara, Vadå? Och jag tänkte jag, shit. De vet inte även. Jag har inte berättat ordentligt. Så där slog det med att jag har ett jobb att göra. Jag ska skriva en bok till dem. Berätta lite.
2: Inte bara till, bara till dem? Eller? Nej,
0: till på riktigt. Jag har börjat och inte fortsatt. För den, sen kom massor yoga- och utbildningar emellan. Men jag ska skriva den för det är så mycket subtila saker som man inte tänker på som händer. Än som formar ett samhälle- där man tror de är helt ofarliga det, det är en starka förteelse men som ett mönster som sen plötsligt antingen välter ett samhälle eller bygger upp något fruktansvärt så jag tycker det är viktigt att de vet uh, att man måste ha en inre kompass man kan inte sälja sig
2: Jag fick ju det i modersmjölken som du fick mm. andra saker i modersmjölken mm. och, och det jag inte fick i modersmjörken, det lyssnade jag mig till för jag gömde mig under bordet eller mm. bakom någon dörr eller något sånt där. För jag tycker det är oerhört fascinerande som barn. Fick jag ju inte bara höra öst historier utan mm. även, eh, vilket var ännu mer fascinerande naturligtvis i historierna från andra världskriget. Mm. Eh, så att eh, När jag började skolan var sju år då var jag ju fullärd i tysk historia i alla fall, i alla fall nutidshistoria. Ja. Eh, men det är ju oerhört... Eh, det är ju fascinerande.
0: Det är det, och det finns inte bara bovar, det finns också folk som hjälper varandra och stöttar varandra. Sen är det hela tiden att du inte kan lita på folk som är jobbiga, och att det är så lätt. Jag är bara, jag är bara glad att jag kom därifrån i rätt tid, för jag tänkte hur sårbar blir du inte när du skaffar barn och sånt.
2: Men du visste ju inte att myrnen skulle falla.
0: Nej. Hade jag vetat det hade jag inte gjort allt det där var ju ganska besvärlig. Jag kom ju till ett land med en väska och ingenting. Jag ha hos en gammal gubbe som sen ville basta med mig och visa mig sina erfarenkriget. Jag bara kände, oh shit, jag måste sticka. Jag vet. Bara, oh, oh, oh. tog min väska sprang. Alltså det, det var ju verkligen Man var ju i ingen mans land.
2: Men vad fick du jobb någonstans då? Varför jag sprang tillbaka
0: här? Jag Först fick jag ju fixa pass. Och sen när jag hade fixat pass det tar ganska lång tid. Mycket procedurer man måste gå igenom. Flög till Hamburg. Jag kunde inte åka genom Österrike. Sen åkte jag ner från Hamburg. Från teater till teater till teater till teater till teater. Och i München, sen gick det inte långt ner. Det var ungefär där var slut. Fick jag anställning på nationalopera i München.
2: Men du var inte känd som sådan i väst?
0: Nej, jag hade ju precis börjat... Alltså jag hade varit ett halvt år efter min utbildning på Sampo. Och bad. där blev jag ju verkligen behandlad mm. som sista skiten. Så, så jag, nej. Absolut inte.
2: Men vad kände du när muren revs?
0: <laughs> Först när jag såg det, i min lilla lägenhet i München trodde jag nu har de fixat propaganda TV på min tv för att jag ska våga komma tillbaka som de ska bura in med. Så jag tänkte verkligen, nu har de hittat ett sätt att kontrollera min tv. Så att jag... Menar du det? Ja, det var min första tanke.
2: Så de trodde att du stas jag hade manipulerat min tv? Ja.
0: Och sen fick jag prata med andra som hade sett samma sak så jag tänkte, men det kan väl inte vara så att... Och sen när jag fattade att det var på riktigt var det ju ofattbart. Det var ju helt... Alltså för mig var det så här, Finns det? Så jag åkte ju hem Den julen var superrädd över gränsen Där jag kände bara Kanske ändra sig och ta mig ändå <laughs> Man vet ju inte Men det gick ju väldigt bra Så jag fick fyra jul med min familj
2: Vad sa din familj när du kom tillbaka där? För du hade ju stuckit utan att de mm. visste ja. att...
0: de fattar ju varför Sen var det taskigt att de fick ta smällen Men de sa inte så mycket De var bara glada att vi fick ses
2: Vilka smällar fick de ta?
0: Ja, mamma fick ju regelbundet komma in till stasiförhör Och de ville att hon skulle få mig tillbaka Att hon skulle säga att jag skulle inte bli straffad att det står i mina akter att haftbefel har utfärdats Alltså att jag skulle byras in Så hon vägrade göra det hon ville inte vara med på att jag hamnade i fängelse. Och då var det ju hotet att hon skulle förlora sitt jobb och bli skamligt behandlad. Min bror satt dem i fängelse två dagar, eller en dag eller något. Bara så. För att...
2: ja. Min pappa?
0: Pappa bodde inte med oss då. Jag hade inte så bra kontakt med honom där. Jag vet inte om han fick några repressalier, men han borde... vet inte. Inte vad jag vet, nej. Men jag, jag hade mycket bättre kontakt med mamma, och det utnyttjade de. Det där lite med känslor och sånt.
2: Men det var, du var förlåten när du kom tillbaka?
0: Till. Ja, jag tror hon fattar. Sen gjorde det ju fruktansvärt ont. Alltså hon var ju vansinnigt ledsen. Plus du har ju din 19-åriga dotter i ett land där hon har noll koll- och du kommer aldrig kunna hjälpa vad som än händer. Jag tror det är för nya själv har barn. Måste den som vara fruktansvärt att man är helt avskuren från sitt barn. Och vad som än händer så kan du inte komma och hjälpa.
2: Hade ni någon kontakt under den tiden som du...
0: Jag ringde lite grann men det hörde ju hela tiden klick. Så jag visste ju att vi inte pratade ensam. Så det blir lite sådana stela samtal för du vet alltid att någon annan lyssnar... Um... Men jag ringde ju därifrån för att säga att jag inte kommer hem. Och sen var det svårt för mig att ringa. För det gick ju inte så jättebra i början. Jag hade ingenting att berätta. att Jag hade inget jobb, jag hade inga pengar. Jag hade ingenstans att bo. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga för att lugna mamma. Så jag valde att inte ringa istället.
2: Då tänkte vi skulle avrunda lite grann med att ta en blick på det du har med dig ifrån det Det är och så som du ser på världen och, och, och samhället idag för att eh, i Östeuropa så eh, finns det ju strömningar mm. där man går tillbaka till
1: mm.
2: ett om inte ett kommunistiskt så åtminstone ett diktatoriskt samhälle, det är både i Polen och i, i Ungern där det är väl de mest tydliga eh, strömningarna eh, så hur eh, hur ser du på dagens Östeuropa?
0: Är det ju mer rädd för jag vill inte tillbaka där jag kom ifrån. Det alltså att så mentalt kvävas, jag tycker det är fruktansvärt när man inte får tänka högt, när man inte får säga vad man tycker jag älskar ju det här i Sverige. Det är verkligen får säga vad jag tycker, jag får vara oenig med min chef utan att förlora mitt jobb för det. Det är jag bara utnyttjade till max <går> för jag inte haft det att ha en egen åsikt och jag mår ju bra av det. Alltså, det är frisk för mig. Det andra är sjuk. Så jag, jag är ju väldigt oroligt och jag är också orolig att man är för naiv, att man tror det är småsaker. Men det är många små saker och leder till stora saker. Du ser vad Putin håller på med och ingen säger emot ett steg i taget. Och vi tror alltid att det är en isolerad händelse, att det kommer inte hända igen. Eller... Vi lägger oss inte i... Men jag lider när jag ser detta för... Nej, jag vill inte tillbaka till ett sånt samhälle. Aldrig i livet.
2: Varför tror du att de tendenserna finns just i Östeuropa?
0: Det var ju många som hade det mycket bättre. som in, Förlåt, det ska inte låta nedvärderande, men medelmåttar som kom upp sig på grund av partitillhörigheten... Som inte var duktig i sitt område- men var duktig på att fjäska för rätt person. Och jag tror de finns kvar. Det är ett sätt att få pengar, makt, fördelar- som inte kräver någon annan insats egentligen. Jag vet inte om det är så. Och jag vet inte varför de går med på det- för de har ju haft det. Men jag vet att i öst var det många- som tyckte det var bättre under muren än sen när muren föll. För de förlorade ju jobb och plötsligt krävdes det kunskap som de inte hade. Och då satt plötsligt de stora partibånserna arbetslösa. Och de ville ha tillbaka sina privilegier. De ville sitta i sin fina dacha och ha det bra. Och så jag tror det är makt att kunna förtrycka den andra som är lite smartare och det irriterar det. Det är lite frestande. Jag vet inte.
2: Man kanske inte har den långa demokratiska eh, historien heller i öst som man har i Det öst. kan vara. För man tänker på ett exempel som, som Viktor Orbán i Ungern som ju 56 så flydde man från Ungern. Många kom till Sverige idag vill man inte veta av flyktingar fast de kommer någon annanstans. Mm. Då tänker man tänker åtminstone, ja, har man glömt sin historia? Mm. Mm. Vad tänker du?
0: Jag tänker ju många många Nedvärdera också hur det är att leva under förtryck. De tycker det är inte är så farligt och så illa kan det inte vara hon ni har haft mat. Men det mentala för mig hade varit fruktansvärt, och skulle jag ha lett till en konfrontation förr eller senare som inte skulle sluta bra, men andra hade lättare att anpassa sig till det så de kanske inte upplevde det på samma sätt som jag. Alla har ju rätt till sin egen historia, sin egen upplevelse, så. Men det var förvånansvärt många som inte tyckte ja, var då okej, okay, man rabblar lite propaganda men för det behöver man inte jobba så hårt. Jag vet inte.
2: Den friheten som du säger som du upplever här i Sverige och som du utnyttjar till max. Uh,
0: jag går och röstar varenda gång för jag kan.
2: <laughs> men då undrar jag hur ser du på svenskarna lite utifrån så för att Förstår vi den friheten vi har?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Eller hur upplever du det? Alltså och det
0: menar jag inte dåligt. Men jag tror det är så infört massa privilegier, privilegier som är självklara. Man förstår inte att självklara inte är så självklart. För mig var det en gåva. Och för mig är det fortfarande en gåva att vakna varje dag och leva i frihet. För att säga och tycka vad jag vill Det är en gåva. Och när man inte har det så... Jag tror när man inte... Bli berövat detta förstår man inte vad det innebär. Jag var i Tibet någon gång med tio stycken och där kände jag en enorm skillnad när gruppen ställde sig till tibetaner som tiggde mat som blev behandlade. Jag har en stark connection till dem för det känns lite som de lever av min gamla historia. Och då säger svenskarna, varför säger de inte bara ifrån det, bara säger ifrån. Där man bara kände, det är ju inte det. Alltså vad det innebär att säga ifrån är ju att din familj försvinner. De tar ute på dina barn och sånt. Men den tanken finns inte. Man tror man kan säga ifrån och sen räcker det. Men det är vi som åker därifrån. De sitter kvar. Och där ser man ganska att Det är väl en upplevelse som man måste ha haft för att kunna förstå den. Och det menar verkligen inte nedvärderande. Det är bara svårt att förstå något man inte har upplevt på det sättet.
2: Du men om vi... Så att säga, sammanfatta det här lite grann och, och titta lite på de, de som är unga i Sverige som kanske är i är din är, ja, barn. De är, ja, eller dina barn eller så att de blir vik som 19 åring eh, om du ser på, på dagens eh, just 19-20 åringar som just kanske lämnat eh, gymnasiet. Eh, vad skulle du vilja säga till dem? Eh, just när det gäller de här demokratiska fri- och rättigheterna, särskilt i, även i Sverige har en del strömningar som ju kanske åtminstone vill ta bort delar av den här de rättigheterna, eller åtminstone har dem i sin egen ägo. Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Jag tar det inte för givet. Det försvinner så snabbt när vi inte värnar om det. Och det gör mig ledsen när man ser att jag pratar med min dotter om att man tänker om suffragetterna, deras kamp och sånt. Och nu ska det vara okej att någon kallar dig hora bara för du är rädd att säga ifrån. Nej, det är folk som lämnar sina liv för detta. Och vi har en förpliktelse att fortsätta värna om våra rättigheter på alla sätt. Och det är inte självklart. Det är verkligen många som har kämpat för det. Många som har dött för det. Och titta på Ryssland, det försvinner snabbare än vi tror. Det går fort när mm. vi är inte är med. Och när vi låter oss lulla i såna här säkerhet. att ah, det händer inte här, det är ändå Sverige. Och det händer överallt. Att titta på USA, det händer på ett annat sätt. Men det kan du inte heller säga Jag tycker att tänka som du vill. Och, och vuxna män börjar plötsligt ha väldigt konstiga idéer om livet och uppkomsten bara för att tillfredsställa en viss president. Det blir jättekonstigt, det likheterna blir lite sådär när man slutar tänka för att inte bli bestraffad eller inte råka illa ut eller för att ha kvar sina privilegier jag tycker det är fruktansvärt vi får inte göra så vi måste tänka själv
2: bra slutord
0: vi måste inte. tänka själv Ja. och egentligen vet vi ju vad som är rätt egentligen men ibland känns det för obekvämt men då får det vara det
2: jag tycker det har varit ett fantastiskt samtal, vad, vad tycker du, vad känner du?
0: Jag vet inte, det var roligt att prata med dig. Ja. <laughs> Absolut.
2: Nu kommer den här frågan mm. som du gärna vill prata om, <laughs> nämligen vem jag ska intervjua, vem du tycker jag ska intervjua i den här podden. För det sa du till mig innan vi satte igång, att, att det är någonting du har laddat för, mm. så varsågod.
0: Är det en eller två man får önska? Man får önska två man vill. Två. Då är det Sara Mohamed Människorättsaktivisten Som grundar Glömmarli, Pelma och Vadime För att? För att jag tycker hennes kamp är så himla viktigt Och för att hon får så mycket skit För någonting hon tror på Och hon har upplevt själv Jag tycker Där är vi väldigt naiva vi tror det är väl kulturen att förtrycka flickor. Det kan vi väl inte göra någonting åt. Alltså vi är så lama där. där. känner man snälla. vad med de flickorna. De har... När man tänker, jag blir förtryckt med jag hade en fristart hemma. De har inte även det hemma. Inte okej.
2: Okay. Fantastiskt bra tips. Och nästa?
0: Uh, Ulrika Norberg. Min fantastiska yogamästare som uh, jag börja en ny utbildning med som jag tycker har så många bra tankar. Hur vi lever våra liv, om återhämtning, om vikten, balansen mellan att göra och att vara helt annorlunda från människorättsaktivisten. Men som själv har haft en väldigt påfrestande situation med en väldigt sjuk man som är väldigt öppen om sitt liv och ja, jag tror i en värld där folk blir mer och mer stressade, den, fysiska, den psykiska ohälsan har ökat över 400 procent i Sverige, så är hon den som jobbar åt rätt håll.
2: Vilka två fantastiskt bra tips.
0: Jag hoppas det. Tack så
2: hemskt mycket. Och Ota, Gittler och Offelin, tack så hemskt mycket för ett otroligt intressant och spännande samtal. Att du ville vara med på det.
0: Så roligt, tack själv.
2: Det här samtalet med Ota hade kunnat bli mycket längre men alltså så berörde vi inte det hon nämner i slutet nämligen hennes yogaklasser Vill du stifta bekantskap med den delen av Ota så tycker jag du ska titta in på webbsidan anahata.se. Nästa torsdag är det mycket snack om ledarskap ingen mindre än Kristina langgren karlstam Hon har bland annat vunnit VM-guld som tränare vid både dam- och härlandslaget något som hon troligtvis är ensam om i hela världen. Till dess, sätt mig med en i soffan och räkna ut hur många hål är en innebandyboll. Ha det up!